0: Witam Was w dzisiejszym odcinku The Self Love Edit Podcast. Dzisiaj moim gościem jest Monika Żochowska, założycielka i prezes firmy Fenicopter, do której należy globalnie znana marka Glove. Cześć Moniko, dziękuję, że zechciałaś ze mną nagrać odcinek. Cześć, cześć Wam wszystkim. Bardzo
1: się cieszę, że tutaj jestem i że w końcu po tych wszystkich trudach, prób, prób złapania mnie po całym świecie w
0: końcu udało nam się spotkać. Tak jak wspomniałam we wstępie, jesteś za ogromnym sukcesem, jaką od kilku lat cieszy się Glow. Czy mogłabyś powiedzieć, czym jest ta marka i jakie produkty ją wyróżniają? No, więc Glow um,
1: powstał z mojej własnej potrzeby i pierwszy produkt miał zmywać makijaż w najprostszy możliwy sposób. I to się wzięło z tego, że kiedyś tam na pewnym wyjeździe zabrakło mi płatków bawełnianych do zmycia makijażu i wtedy byłam taka wściekła, dlaczego jeszcze nikt nie wymyślił produktu, który by to wszystko niwelował i upraszczał do naprawdę takiego minimum, bo uważam, że there is nothing sexy about removing makeup, to po prostu trzeba zrobić, just do it i tym bardziej dla kobiet które wracają po ciężkim dniu pracy, albo w domu mają mnóstwo obowiązków, w ogóle w Polki w szczególności są bardzo przepracowane, bo one wszystko by chciały zrobić i w domu, i w pracy. Żeby to było takie rewarding, że pod koniec dnia bierzesz tylko ten, tego glowa, zmywasz cały trud i idziesz spać. I zajmuje to Tobie maksymalnie dwie Minuty w porównaniu z siedmiominutowym, jakimś tam pełnym um, rytuałem. rytuałem oczyszczania, um, który daje ten sam efekt ostatecznie. Mhm. Ale generalnie firma obecnie specjalizuje się w tworzeniu włókien do celów kosmetycznych i kontaktu z ludzką skórą. Um, mamy właśnie teraz takie kilka fajnych projektów na następny rok. Bardzo się tym Y, jaram, bo to są kolejne produkty, które rozwiązają mój własny problem i tych takich produktów w ogóle nie ma na rynku. Tak jak powstał w tym roku Tanaway, który używam do mojej skóry z tego względu, że y, często korzystam z y, samoopalaczy i zawsze miałam taki problem, że y, no, często się ich y, y, czynnik skóry. ludzki, czyli y, jak nałożę, no to często miałam jakieś tam plamy, ślady, i potrzebowałam jakiegoś produktu, który by to nie, zm, nie zmył, tylko doprowadził do jednolitej struktury. I takim sposobem obecnie mamy płatki, mamy główny core, takie najważniejsze produkty, bestsellery, to są u nas zawsze związane z demakijażem i oczyszczaniem skóry i tam mają, mamy cztery różne włókna. Pierwsze to jest takie bardziej original fiber, które jest moje ulubione, to jest tak naprawdę włókno, który, które jest oczyszczające skórę i bardzo dogłębnie oczyszcza właśnie zaskórników, sporów, ale ma swoje, ma swój jeden minus: bo musimy myć te włókna prać ręcznie, bo one są tak, tak delikatne, że w pralce bardzo szybko by się zniszczyły no ale dzięki temu właśnie wchodzą w bardzo głęboko do głęby, a tak w, w, w strukturę skóry i tak de- głębiej ją oczyszczają mamy włókno do oil skin dry, de- de, tłusta, sucha skóra
0: wrażliwa była też, prawda? i wrażliwa ja, właśnie strzelamy cztery różne wasze e- w mm-hmm. makijażu i jedna taka jest bardziej frotowata tak, tak to jest tak. ta original?
1: Nie, nie, nie. Frotowata podejrzewam, że to jest do skóry um, tłustej, oh, okay. bo tam jest struktura bardziej peeling, peelingująca i ma strukturę 30-70% poliamid-poliester kombinacji. W związku z tym ta kombinacja dużo lepiej działa na strukturze skóry tłustej, ale mamy też Ostatni nowość: Moon Pad płatki wielokrotnego użytku do zmywania makijażu, i można zmywać makijaż tylko za pomocą wody albo z ulubionym kosmetykiem. Ja uwielbiam te płatki, w szczególności do poprawek kosmetycznych, bo jak maluję oko, i coś mi tam gdzieś się rozmarze, to biorę tylko właśnie ten wacik, nakładam wodę i też to powoduje, że moje oko nie łzawi, bo nie wpuszczam tam żadnej chemii, tylko oczyszczam okolice oczu, tylko i wyłącznie wodą. No i bunny ears. Bunny ears są, ja nazywam to fashion cosmetic accessories, czyli akcesoria, które są takie śmieszne fajne, ale też i praktyczne, bo trzymają włosy tak, żeby podczas zabiegów kosmetycznych w domu nam jakoś to szybciej łatwiej się nakładało i zmywało.
0: Co mi się osobiście na pewno bardzo spodobało kiedy pierwszy raz usłyszałam o to to, że wprowadza innowacje w dziedzinę od której się w ogóle innowacji nie spodziewałam. Bo nie, nigdy w życiu nie pomyślałam o tym, żeby zmienić jakby coś w okay. swojej rutynie usuwania makijażu, tak? A tu nagle okazuje się, że to naprawdę może być 10 razy prostsze. Szczególnie, że ja, na przykład, osobiście pod koniec dnia jestem zawsze bardzo leniwa i zmywanie makijażu należy to jednej z moich najbardziej znienawidzonych czynności. I tu nagle to jest bardzo ułatwione. Przy czym w ogóle nie wspomniałaś o moim ulubionym projekcie, czyli o rękawice peelingującej. I tu od razu bym chciała powiedzieć, że ona według mnie jest naprawdę life saving. Uwielbiam ją, jest niesamowita. Także no to też, za
1: to też produkt, który dla siebie stworzyłam, bo um, strasznie ja lubię praktyczne rzeczy i da mnie te wszystkie takie um, żele do peelingu, czy tam jakieś scrubs, um, takie cukrowe i tak dalej, to mam wrażenie, że to ta, za dużo efektu mi nie daje. U mnie wręcz przeciwnie, one bardzo zatykały moją skórę. Zatykają... No może... Generalnie jest to, jak ktoś lubi tak się miziać, no to może to jest... <grym> i, no może znajduje w tym przyjemność, natomiast ja jestem taką praktyczną osobą, która jak najszybciej chce jakieś tam rzeczy, które muszę zrobić, zrobić i żeby się skupić na tym, żeby mieć więcej czasu na inne rzeczy, które mi sprawiają więcej przyjemności. I między innymi to jest właśnie taki porządny peeling ciała, gdzie do wyboru miałam albo bardzo szorstkie szczoty które bardzo podróżniały mi skórę albo z drugiej strony właśnie takie bardzo miziające się gąbeczki albo takie rzeczy które, te żele skraby, które niekoniecznie ja czasami stosuję, ale to tylko naprawdę czasami dla zapachu chyba bardziej niż dla efektu albo uczucia nakładania tego I właśnie powstała Skin Smoothing Glow, która najbardziej efektywnie po prostu sprawia, że Twoja skóra jest taka gładka i ja osobiście używając tej rękawicy do ud po treningu na siłowni zauważyłam, że bardzo mocno w ogóle zleciał mi celulit. i to, ja to samo zauważyłam. Ja to zauwa- właśnie był, zauważyła to moja koleżanka, byłyśmy gdzieś tam na plaży i ona tak do mnie mówi, Monia, ale ty nie masz w ogóle celulitu. Ja mówię, że... Mm. A ona mówi, co ty, tam, co ty robisz, że nie masz celulitu? Ja mówię, wiesz no, właściwie no to chyba tylko ta rękawica, mam taką rękawicę. I rzeczywiście zleciłam to do badań, żeby sprawdzić, czy ona sprawia, że... Celulit wygląda na mniejszy, czy tam jest mniejszy i z badaniami ultrasonicznymi, czyli rzeczywiście to już takie te głębne były badania, wyszło, że rzeczywiście ten celulit się zmniejsza. No i właśnie teraz komunikacja też jest na na opakowaniu trochę zmieniona, bo udowodniliśmy, że to też działa na celulit.
0: A cofając się kilka kroków w tył od Fenikopter i jego marek, kim jest Monika Żochowska? Czy mogłabyś opowiedzieć o tym, jak wyglądało twoje życie i jak stałaś się tą imponującą postacią, która tu siedzi i która tak rozwija te wszystkie marki? Bo, um, wiesz, co mnie ciekawi szczególnie to, czy zawsze wiedziałaś, że jesteś przedsiębiorcza, czy potrafiłaś to u siebie zdefiniować? Eee, wydaje mi się, że zawsze byłam przedsiębior- przedsiębiorcza. Albo
1: co to w ogóle dla ciebie znaczy być przedsiębiorczą? Przeci- osoba przedsiębiorcza dla mnie to jest osoba, która jest osobą bardzo aktywną, która niekoniecznie robi własny biznes, ale która yy, nie wiem, organizuje yy, spo- dla eventy, dla społeczeństwa wokół siebie albo jest takim aktywistą, który chce zmieniać świat. To też dla mnie jest postawa przedsiębiorcza uważam, że to jest po prostu aktywna postawa obywatela do tego, żeby zmieniać rzeczywistość na lepsze przez różne formy, czy to biznes, czy to akcje społeczne czy to charytatywne jakieś działania ważne, żeby zmienić ten świat na lepsze ja teraz szczęśliwie jestem członkiem takiej grupy Founders która ma na celu właśnie zmienianie świat na lepsze też jestem członkiem, e, dostałam się do Center for Leadership, który też ma na celu zmianę świata na lepsze, bo tak naprawdę wierzymy w to, że founderzy e, dużych, mniejszych biznesów, takie, które rzeczywiście mają impact na e, społeczeństwo, mają wpływ na to, jak przyszłość będzie wyglądać. I my chcemy, żeby tę przyszłość dla... Polski dla świata była taka bardziej kontrolowalna nie. niż przez rząd może, który nie konie... się zmienia cały czas to po pierwsze, po drugie każdy ma tam inną wizję na siebie a funderzy, którzy zarządzają tysiącami ludzi gdzieś tam mają wpływ na to jak ci ludzie się zachowują albo jakie mają postawy społeczne więc dla mnie to jest definicja
0: przedsiębiorczości to powiedz proszę jak odkryłaś w sobie tę przedsiębiorczość, bo już wiem znam tą historię trochę, bo już ją słyszałam i uważam, że naprawdę była bardzo bardzo ciekawa i nawet trochę zabawna <laughs> sięgając tak w pamięcią tak,
1: to ja uważam, że w ogóle to wszystko się wzięło przede wszystkim stąd skąd ja pochodzę i jak w ogóle moje dzieciństwo wyglądało no więc ja się urodziłam i wychowałam na wsi, w wielodzietnej rodzinie mam czterech braci i w ogóle w wieku siedmiu lat tata mnie nauczył, czego ja w życiu nie chcę robić mhm. i była taka historia, że z ran... byłam bardzo ciężkim dzieckiem, też w ogóle takim grymaśnym i któregoś dnia z rana uparłam się, że nie chcę iść do szkoły no i mama, moja mama wpłacz, mój tata przychodzi do domu, mówi co się dzieje, moja mama mówi, no nie chcę iść do szkoły, mówi, Mój mój tata Monisiu, nie chcesz iść do szkoły, nie mam żadnego problemu ja mam tu dla ciebie pracę i wysłał mnie pod tunele z plantacją pomidorów do pielenia albo do obrywania pędów. I ja cały dzień płakałam i obrywałam te pędy I po prostu było dla mnie takie to humiliation takie w ogóle, po prostu to ten taki upokorzenie upokorzenie takie się. straszne, że w ogóle ja przecież takich rzeczy nie mogę robić. Miałam 7 lat. No i następnego dnia z rana mój tata się mnie pyta, to Monisiu, to co, idziesz w portfolio?", tak? A ja mówię, że nie, ja chcę do szkoły. No i w wieku 7 lat wiedziałam, że jednym z elementów, który może mi pomóc w tym jest edukacja i mm. może się kształcić i uczyć do tego, żeby gdzieś tam co innego robić. No i też byłam takim dzieckiem, które tak wymyślało dla swoich kuzynów, których mam bardzo dużo. Pochodzę z bardzo dużej ro- w ogóle rodziny. Nas jest chyba, nie wiem, ponad 20 kuzynów. I my wszyscy ja się. Wytam. No właśnie, my się <grym> wszyscy ze sobą w wakacje bawiliśmy. Czy na wakacje, czy w ogóle cały czas było co robić. I też wymyślałam dla nich taki. Prowadziłam sklepik i tam powkładałam jakieś tak cukierki, i tak dalej. I zmuszałam tych wszystkich moich kuzynów do tego, żeby kupowali te cukierki i też w związku z tym, że ta polska wieś nie ma, nie ma tam za dużo możliwości roz, z takich kreatywnych rzeczy więc to trzeba sobie samemu wymyśleć i też tam dziewczyny mobilizowałam do tego żeby śpiewać w chórze w kościele to było dla mnie takie, że cały czas coś robiłam cały czas motywowałam tam ludzi lokalnie czy koleżanki do tego, żeby coś więcej robić to też nauczyło mnie, moi rodzice nie pracowali dla kogoś nigdy, przenigdy i cały czas nam zawsze powtarzali, że uczcie się i musicie u kogoś pracować, bo własna praca na własny rachunek jest bardzo ciężka mhm. i chcemy, żeby wam było lżej, I, ale mimo wszystko to po prostu to jak czego się napatrzyłam w dzieciństwie, no to po prostu tak mi to zostało. Ja z siebie nie, nie mogłam odnaleźć w korporacji, bo pracowałam i w Playmobile e, 6 miesięcy. To krótka. Ten... Wystarczyło, nie przed... żeby
0: wiedzieć, że co nie dla Ciebie.
1: Tak, to znaczy no, nie przedłużyli ze mną umowy, ze sobą też bym się nie podpisała umowy dalej, to też mnie czegoś Dlaczego? nauczyło.
0: E... To znaczy pytam, bo właśnie chciałabym wiedzieć, czy to może była taka potrzeba jakiejś większej ekspresji kreatywnej, większego poczucia jakiejś takiej władzy nad jakimś projektem. Co to było u ciebie, jakby, że wiedziała, mm. że to nie jest dla ciebie?
1: Nie, ja uważam, że to było w ogóle dobra lekcja, uczeń, w ogóle uczenie się konfrontacji i stawianiu mm. siebie w niewygodnej sytuacji z różnymi rzeczami, które się nieoczekiwanie wydarzały. Jakoś tak ja to był jedne z najlepszych doświadczeń, żeby to nie, żeby to źle nie zawrzejało. Ja uwielbiam w ogóle to play mnie bardzo dużo nauczył. Tak samo kompania piwowarska, w której tam byłam e, na takim programie menedżerskim, E, bo wygrałam właśnie konkurs ogólnopolski mhm. e, cel menedżer e, kompanii piwowarskiej to wygrałam ogólnopolsko. i to te wszystkie doświadczenia bardzo dużo mnie nauczyło i ja uważam, że to też młody człowiek e, gdzieś tam powinien popróbować sobie różnych rzeczy żeby w stu wiedzieć że coś nie jest dla niego a e, to o czym marzy to rzeczywiście jest to czym powinien się zajmować na co dzień.
0: Mhm. Wychowałaś się yy, na wsi, byłaś zawsze kreatywna, widzisz u siebie teraz patrząc wstecz takie przejawy przedsiębiorczości, potem wybrałaś się na studia do Warszawy, prawda? Tak, to y, studiowałam, to znaczy uczyłam
1: się w pierwszym liceum w Łomży, e, najlepszej liceum w województwie podlaskim. Rodzice zawsze mi powtarzali lepiej być najgorszym wśród najlepszych niż najlepszym wśród najgorszych i zawsze jakoś tak mnie to ciągnęło do mhm lepszych od siebie i leciałam zawsze na trujach. jakoś nie byłam takim wybitnym studentem, zawsze to wszystko było, by tylko zdać do na Uniwersytet Warszawski też się dostałam z odwołania, nie za pier, z pierwszego rzutu, ale zawsze to było moje olbrzymie marzenie, żeby studiować na UW i kurczę, jak ja się nie dostałam byłam tak zawiedziona, po prostu tak beczałam no ale się nie poddawałam razem tam z znajomym prawnikiem zrobiliśmy odwołanie, że właśnie jestem z wielodzietnej rodziny, że gdzieś tam z mniejszej miejscowości i że zabrakło mi tam dwóch punktów i że strasznie mi na tym zależy, żeby studiować i jakoś o tym zapomniałam, złożyliśmy te podwołanie ja już w międzyczasie miałam studiować na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu miałam już tam te e, i dostałam e, dokum- ten list e, od UW i po prostu tak się cieszyłam, Boże po prostu to była taka euforia, że ja się tam dostałam na te UW e, no i to było że, że dla mnie takie motywacja, że skoro już się dostałam, to muszę to skończyć i to, że to jest e, takim Odpowiedzialność za to, że ktoś mi dał szansę do tego, żeby się tam, do... żebym jednak studiowała na tym mówię. Mm. I taką miałam satysfakcję w ogóle z tego, jak dostawałam ten order jakiś od uniwersytetu warszawskiego, od mojego wydziału dwa lata temu i się śmiałam z nich, że mały włos bym tutaj nie studiowała. Teraz wydajecie honorowe, order. honorowe ordery. Z osiągnięcia. Za osiągnięcia, tak, za to, że gdzieś tam promujemy ten wydział. Uważam, że bardzo dużo można się tam nauczyć, no ale wiadomo, że w edukacji polskiej jest jeszcze dużo rzeczy do zrobienia i brakuje tej praktyki, powiązania tej teorii z praktyką, albo żeby w 90% była praktyka, a tam gdzieś 10% dorobione teorie mm-hmm. do tego.
0: I co dalej? Um, nie wiem, czy możemy już przejść do 2010 roku, w którym wpadał na genialny pomysł? Tak,
1: to było tak 2010. 20... 9, 10 to była końcówka studiów i uważałam siebie w ogóle za alfa i omega i życie mnie potraktowało bardzo surowo, bo nie mogłam znaleźć nigdzie pracy, w ogóle tak sobie pomyślałam, kurde zawsze myślałam, że jestem taka super ambitna i w ogóle wszystko mi się należy takie najlepsze, a tutaj w ogóle nikt nie chce mnie zatrudnić i nikt nie chce dać mi pracy. no
0: Czy miałeś jakieś taki quarter-life crisis?
1: E, trochę miałam miałam i to też e, było taki prze, ten wyjazd do Australii był bardzo taki e, kluczowy w moim życiu, bo ja tam wyjechałam w ogóle ze, ze, z to, miałam tam jakiegoś chłopaka I też, też ten,
0: było po skończeniu studiów
1: to było po skończeniu studiów po Hiszpanii, bo w Hiszpanii poznałam tego chłopaka, później wyjechałam tam po części do niego, ale znalazłam, bo je ja nie lubię siedzieć nic nie robić, zresztą rodzicom obiecałam, że kolejne jakieś tam finansowanie moich fanaberii, że się zwróci. No i wyjechałam na staż do kliniki chirurgii plastycznej. Jakieś tam trzy miesiące byłam. To trochę też były wakacje, no ale chciałam podszlifować język jeszcze bardziej. Sobie pomyślałam, że jak wrócę, to może to się sytuacja ekonomiczna uspokoi. I pamiętam jak właśnie kładłam się spać, bo rozmawiałam z tym lekarzem, chirurgiem i on mi opowiedział o technologii stosowanej we włókiennictwie, Mikrotechnologii stosowanej w i jak, 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 co można z tych włókien robić, w jakich branżach są, jest ta technologia wykorzystywana, jakie można właściwości osiągnąć tych włókien. I jakoś tak mi to zostało w głowie, sobie to przetra, przetra, tak trawiłam ten temat i kładłam się spać i. Zabrakło mi padków bawełnianych i byłam taka wściekła, że nawet jak mam ten mleczko do demakijażu, i tam chyba brałam papier toaletowy, chyba próbowałam, żeby przez papier toaletowy. No i właśnie. właśnie, i I tak byłam wkurzona, że kurczę, jeszcze dlaczego jeszcze nikt nie wymyślił um, produktu, który by niwelował to wszystko, to wszystko mm. i upraszczał do minimum, bo y, bardzo często mi się zdarzało, że kładą się spać w makijażu, tylko dlatego, że mi się po prostu nie chciało go zmyć. I to się wiąże z tym, że oczywiście kondycja skóry, zatkane pory, w ogóle no to wszystko się ze sobą wiąże. Mhm. Ehm, no i tak zaczęłam sobie właśnie, to, ten pomysł zaczął mi się pączkować w, moje, w mojej głowie i tak zaczęłam o tym myśleć, w związku z tym, że nie miałam pracy, to miałam bardzo dużo czasu na myślenie. Ehm, wróciłam do Polski, nie mogłam znaleźć pracy. Te, wtedy chyba właśnie te 6 miesięcy pracowałam w Pleju ostatecznie. I w międzyczasie już sobie po godzinach analizowałam ten rynek, ja jestem po szkole zarządzaniu, więc bardzo łatwo mi było zrobić biznesplan, plan marketingowy i w ogóle analizę rynku, że rzeczywiście jest potrzeba, że jest bardzo duży potencjał, że to jest taki w ogóle produkt, który spełni oczekiwania kobiet na całym świecie i to im więcej grzebałam w tym temacie, tym większy mi się ten biznes w głowie robił i jeszcze wtedy w międzyczasie właśnie z koleżanką ze studiów no. próbowałyśmy robić jakiś biznes taki z biżuterią tanią biżuterią coś tam sprzedałyśmy, ale to nie były jakieś wielkie pieniądze ale wtedy zrozumiałam, że muszę mieć po pierwsze nie koleżankę w biznesie, tylko partnera biznesowego w biznesie i to była bardzo dobra lekcja, którą przerobiłam.
0: Czego nie powiedziałyśmy na początku to to, że To znaczy wymyśliłaś Glove, ale masz współzałożycielkę, prawda? Tak, tak. Mam
1: i wtedy właśnie pojawiła się Ewa, bo ja dwa razy jeszcze składałam wniosek do Unii Europejskiej o dofinansowanie tego projektu i dwa razy zostałam odrzucona. Ale wtedy właśnie przez to, że ja robiłam te analizy, to widziałam, że ten biznes ma potencjał i po drugie chciałam ten produkt dla siebie zrobić no i w międzyczasie robiłam już jakieś tam próby prototypów pojawił się projekt z akademickich inkubatorów przedsiębiorczości, to na tamte czasy to było bardzo innowacyjne, że ktoś rozdawał 100 tysięcy złotych za 15% udziałów, ale jak usłyszałam że trzeba zrobić spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, to mnie ten sam fakt tak strasznie przerósł że postanowiłam, że ja tego sama nie pociągnę i sama tego nie zrobię bo mam swoje jakieś słabości i wtedy pojawiła się Ewa i Ewa uzupełniła te moje słabości a ja uzupełniam znowu słabości Ewy bo ja jestem bardziej kreatywna tworzę, wymyślam napędzam motywuję a Ewa znowu to wszystko realizuje i nie lubię Ewy pytania how much nienawidzę tego pytania, no ale ono znowu mnie bardzo motywuje do tego, żeby kreatywnie realizować i tak te rzeczy, które chciałabym zrealizować, tylko po prostu tak, żeby się finansowo to wszystko spinało. No i właśnie Ewa weszła. Wtedy też pracowałam w Antwerpii, w Dzienicę Diamentów, żeby się z czegoś utrzymać, bo do roku 2000, później 15, gdzie 2014-15 to naprawdę finansowo u mnie tak źle nigdy nie było. Po prostu... I to
0: w sumie stosunkowo niedawno, prawda?
1: Tak, stosunkowo niedawno i to były czasy, kiedy naprawdę nie było pieniędzy na nic, bo wszystkie pieniądze, które zarabiałam, wkładałam
0: z powrotem na rozwój spółki. Czyli, żeby było jasno, od 2010 roku trwa praca nad Glow mhm. i jeszcze 4 lata później był taki moment, w którym wszystko reinwestowałaś z powrotem tak. swój biznes i tak, tak. naprawdę ty personalnie na cierpiałaś bardzo finansowo, tak? Tak. Czyli... Ale to ja
1: bym oparta w tym sensie, że po pierwsze nie miałam żadnej rodziny, w tym sensie, że dzieci, męża i tak dalej, mm. żeby by, by czymś ryzykować. Po drugie nie miałam żadnej jakiegoś oprócz tej kariery, nie miałam jakiejś strasznie dużej kariery przed, więc też niczym tam za bardzo nie ryzykowałam. Jestem jeszcze młoda. <laughs> um, no i takim jakby wszystkim no, obiecywałam, że ten biznes będzie taki wielki, że później Trudno było mi się z tego wycofać. To generalnie już to było tak, że walka o to, żeby utrzymać, żeby mnie nie była taki failure example albo taki loser, tylko żeby to dowieść, to co obiecywałam wszystkim dookoła. Jeszcze do tego dostałyśmy w 2012 roku nagrodę za startup roku, a jak ja dostaję nagrody, bo w tamtym czasie pieniędzy nie było, ale ludzie widzieli, widziałyśmy, że ludzie w nas wierzą, że klienci już tam pierwsze Prototypy, które wśród naszych koleżanek rozprowadzałyśmy, żeby upewnić się, że to włókno już jest dobre i że już możemy na tym przestać, to to dawało motywację, bo inaczej to by było ciężko, bo nie było pieniędzy, to trzeba było się czymś innym motywować.
0: A kiedy zaczęłyście pierwszy raz sprzedawać faktycznie rękawiczki? O,
1: sprzedaż to poszła tak właściwie to relatywnie bardzo szybko, bo pierwsza sprzedaż ja wiedziałam, że musimy dać możliwość, jak ktokolwiek na świecie usłyszy o tym produkcie, to żebym miał możliwość zakupienia tego produktu i Mieliśmy taką e, stronę sklep internetowy, który masakrycznie działał. W ogóle nic tam faktycznie nie, nie działało, ale zrobiliśmy w ją w jedną e, jeden e, dzień, e, tam, czy tam tydzień i kosztowała 10 tysięcy złotych. To jeszcze pamiętam e, do tej pory, że tyle zapłaciłem. Chociaż nie, 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 przepraszam. 4 tysiące złotych ona kosztowała. E, I działała masakrycznie. No i działała no tyle, że klient... E, mógł kupić i kupił. To była właśnie strona internetowa i to był rok 2000 chyba 2013. W 2013 wprowadziliśmy, bo i nagrodę dostaliśmy de facto w 2013 tego Startup roku, tylko oni tak z opóźnieniem działali. W czerwcu 2013 roku była ta nagroda. Ale w 2013 mieliśmy to sprzedaż internetową i mieliśmy takie Dwie dziewczyny, które u nas pracowały na, w ogóle nie było nas stać w ogóle na pracowników. I wcześniej byłyście cały czas we dwie. wcześniej tylko byłyśmy we dwie. Ale to były te właśnie to były takie dwie dziewczyny, które. Ym, ja sobie oczywiście ich wkład w rozwój bardzo sobie cenię, natomiast były to osoby. Taki jedna dziewczyna była z podstawowym wykształceniem, była jakoś tam po kosmetologii czy coś, ja się jej bałam, naprawdę to, to było. Znaczy, samo... się <głos> naprawdę to była taka dziewczyna, że ona się zajmowała sprzedażą w ogóle do salonów kosmetycznych, mm. bo my też założyłyśmy, że to jest najszybszy model sprzedaży, żeby zarabiać jakiekolwiek pierwsze pieniądze i żeby wpływała jakokolwiek gotówka do firmy, żeby utrzymać koszty stałe, żeby się przynajmniej zwróciły. Mm i no i to w ogóle tam już, tyle co trzeba było zarobić do tego, że te stały, to my zarabiałyśmy, tylko najgorzej było z tym, że wzięłyśmy dwa projekty z Unii Europejskiej na rozwój globalny i trzeba było najpierw wydać pieniądze, a później ubiegać się o zwrot tych pieniędzy. Mm. I wtedy to był taki moment, że nie miałyśmy pieniędzy po prostu na nic yy, i wszyscy nasi dostawcy wali z drzwiami oknami, żeby oddawać im kasę, a my nie miałyśmy czego oddać.
0: A to był też taki moment, w którym się bałaś o przyszłość tej firmy? A... Czy zawsze byłaś pewna, że na pewno zaraz wiedzieć na prostu? Nie, nie,
1: nie. To był moment, kiedy my miałyśmy zle... Zle... zamówienia od dużych klientów z zagranicy a, yy, i wszyscy, którzy nas oglądali na targach drugi raz bym tego nie zrobiła, no bo targi przynoszą pozytywny fame i negatywny fame. Ja to bym zupełnie inaczej to rozwinęła. W ogóle, gdybym to jeszcze raz robiła, ten biznes, to by był... Inaczej bym to zrobiła. Ale...
0: Ale chyba wtedy robiłaś to jak najlepiej, najlepiej rozumiałaś się. Po tak, tak,
1: tak, 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 tak. To z perspektywy czasu już to, jak się ma większe doświadczenie, ja myślałam dwa lata temu, że już wszystko wiem, a teraz dwa lata później znowu się czegoś nowego nauczyłam. Więc wtedy był, nikt nie chciał pieniędzy pożyczyć, nikt nas nie brał na serio i rodzice nam pożyczyli pieniądze i gdyby nie rodzice no to nie wiem co by się tam stało bo naprawdę nikt nie chciał nam pieniędzy pożyczyć na tą produkcję żeby wyprodukować tą partię po towaru dla pierwszego dużego klienta no i wtedy tak poszło w ogóle to było kula śniegowa to po prostu wszystko tak pyknęło w jednym momencie i wtedy byłyśmy praktycznie tylko we dwie bo tę, tą, tą dziewczynę e, e, zwolniłam, ale to było takie filmowa scena, bo my się przygotowyłyśmy do pierwszych targów kosmetycznych na świecie. Największe targi kosmetyczne, które były bardzo kluczowe dla rozwoju firmy, na które naprawdę wydałyśmy mnóstwo pieniędzy. Jak na tamte czasy to było dla nas po prostu olbrzymie kwoty. Podjęłyśmy decyzję, żeby dla pomocy wzięłyśmy Kamilę, tą uzynkę Ewy, bo ona mówiła po angielsku tylko dlatego po prostu wydałyśmy te pieniądze na bilet lotniczy dla niej żeby ona tam z nami jechała my wszystkie gdzieś tam na materacach spałyśmy w tym, e, gdzieś tam w jakimś Airbnb czy gdzieś tam coś znaleźliśmy do spania i ona tak strasznie się wkurzyła za to ta dziewczyna, że my jej nie wzięłyśmy
0: mhm.
1: i to był jeszcze taki moment, że na nic, nic nie było na stać więc my pracowałyśmy w takich starych komputerach ja wziąłam ten mój jeden komputer z liceum, Ewa też miała jakiś jeden swój z liceum, i na tych komputerach pracowały te dwie dziewczyny, czy tam jeszcze Kamila. Coś tam i tej, tej dziewczynie, powiedzmy, Grażyna. Nie miała tak na imię, ale powiedzmy, że to była Grażyna. Grażyna. I ona. Narzekała cały czas na ekran, co jest ekranem było. No i ja za ostatnie jakieś tam pieniądze za skórniaki kupiłam ten ekran czy tam komputer, przeniosłam zaraz w tym samym dniu, w którym my wyjeżdżałyśmy na te targi i ona tak siedziała na sana, że ona nie jedzie z nami na te targi i yy, zamiast się cieszyć, bo dla mnie to było taki w ogóle, że ja ona narzekała na ten komputer, to ja już zrobiłam wszystko, żeby się jej dobrze pracowało mm. i to dla mnie bardzo dużo znaczyło a dla niej nic nie znaczyło i zaczęła narzekać, że w tej firmie nic nie działa, że ta firma w ogóle jest bez sensu i tak dalej i ja już wtedy, w mnie tak wszystko pękło, że jej mówię, że jak Ci nie pasuje to masz 5 minut na to, żeby się spokować i proszę opuścić teren y, biura. I po prostu zamarła cisza. W ogóle to było tak, że dałam jej naprawdę 5 minut na to, żeby ono się spokowało i wyszło z biura. Powiedziała mi, że my y, bardzo ciężko tu pracujemy, próbujemy wszystko zrobić tak, żeby to funkcjonowało. I że nie mam czasu na to, żeby rozgminiać Twoje dylematy na temat po prostu ekranu, który mm-hmm. ten. No I powiem, ti, że nie wiedziałam, że jak Ewa na to zareaguje, bo Ewa już wtedy była we Włoszech i miała się do niej dolecieć. Dzwoni do Ewy i mówi, że Ewa Grażyna z- e- zwolniłam. A ona mówi, w końcu! <laughs> w końcu ktoś to zrobił! No to takie były początki właśnie zarządzania ludźmi, no trzeba, trzeba było się tego jakoś tam nauczyć, no ale to było. No, taka jedna z sy- sytuacji.
0: A wspomniałaś o tym, że pracowałyście na starych komputerach, bo w zasadzie to nie było pieniędzy na nowy sprzęt. Um, patrząc na to, czym jest glow, macie bardzo silną pozycję w social mediach, prawda? Um, tak było od początku? To znaczy od razu pakowałeś się swój marketing też właśnie w social media? Znaczy, pakowałyśmy... W, ja pracę magisterską pisałam z marketingu
1: partyzanckiego i na ten czas czasy promotor mówi się pytał, Monika, po co ci to? I ja jakoś czułam, że ma to sens i że ja chcę to pisać. I tam się nauczyłam dzięki tego, temu tej pracy magisterskiej wykorzystywania mm, niekonwencjonalnych sposobów na promowanie biznesu. Mhm. I akurat w tamtych czasach y, rynek influencerów, blogerów i social mediów dopiero pączkowo, To nie było jeszcze tak ustabilizowany rynek mediów, jak to mamy w tym momencie, a podejrzewam, że to jeszcze będzie w przyszłości bardziej rosło yy, yy, sposób. Tak, i było bardziej poukładane, ale wtedy to było także,
0: yy, No bo cały czas to, mówimy łat- o tych targach, nie, yy, że to chyba było dla Was bardzo dużym sposobem na... Ale to bi- już B2B to taka komunikacja,
1: a b 2 c do konsumenta yy, komunikacja, no to trzeba było wybierać jakieś tam narzędzia marketingowo-komunikacyjne, żeby promować markę wśród ostatecznych konsumentów, a targi służyły do tego, żeby pokazać ofertę produktów potencjalnym partnerom biznesowym i sieciom handlowym. Bo ta na targi przyjeżdżają, te Bo największe jeszcze. targi kosmetyczne, tak. so, przyjeżdża nie y, pani, która kupuje w y, sklepie online, czy tam w sklepie, tylko przyjeżdża kupiec, który y, kupuje dla całej sieci handlowej, czyli kupiec rosmana, kupiec sefory, kupiec y, y, pff, mariono, ulty. monopri, ult i tak to dalej
0: znaczy? to w takim razie z założenia biznesu, które założyłaś, był B2B, prawda? Bo czy od początku komunikowałyście się prosto też z konsumentem i ta sprzedaż detaliczna była? Bo ja zmierzam do tego, że mnie interesuje, jak tworzyłeś ten kontent na social media, tylko właśnie może to nie dotyczy tych początków. Nie, nie,
1: cały czas tworzyłyśmy do social media. To cały czas było, tylko że to jest zupełnie oderwane od targów. Bo targi są
0: od... Ja rozumiem, tylko tylko o tym rozmawiałam. Dlatego właśnie o to to teraz pytałam, czy jak na przykład media społecznościowe figurowały w rozwoju waszego biznesu, bo teraz no, są Nie, no zawsze bar- tak,
1: tak, bardzo dużo od samego początku. Właściwie to było nasze główne narzędzie, bo mm. było najtańszym możliwym medium mm. i nadal relatywnie do tradycyjnych mediów. Chociaż już teraz to też się trochę zmienia, bo tradycyjne media zauważyły, że ten rynek się zmienia, więc Muszę są bardziej elastyczni do, do tego, żeby być elast- znaczy elastyczni, kreatywni, i wychodzić naprzeciw potrzebom klienta. Ale większość budżetów, w ogóle wszystkiego, całych procesów operacyjnych przechodzi przez social media i online, z tego względu, że przez naszą platformę e-commerce zatrzymujemy sobie po pierwsze większą marżę, Mamy większą marżowość, bo do sieci, jak sprzedajemy, no to sieci biorą tak yy, no, dużą część yy, ceny. Mm. siebie wiadomo, każdy musi zarobić. A sprzedając przez naszą stronę internetową yy, mamy większy po prostu zysk. I poza tym by kolek- to znaczy, zbieramy sobie lidy, które na przestrzeni lat yy, i strategii długoterminowej mają większą wartość niż sprzedaż yy, do sieci handlowych. Mm-hmm. Co, co też masz swoje plusy i minusy, no bo to wtedy yy, wpada taka, tak, lepsze, lepiej mieć większe pokrycie w rynku, yy, chyba że ma się inną strategię, tak jak ma Glossier, i to oni mają własne swoje punkty, tam pop-upy kilka popapy. Tak.
0: A porozmawiajmy w takim razie trochę o tej współpracy z influencerami, bo wydaje mi się, że teraz, jeżeli ktoś dowiaduje się o Marcelo Glow, to prawdopodobnie usłyszał przez któregoś z influencerów. Mocno z nimi współpracujecie, prawda? Mhm. I też sponsorujecie masterklasę Mario do która mhm. jest wizerzystą Kim Kardashian. Jak to się stało?
1: O, to, to znaczy, no, ja w ogóle nigdy nie słyszałam o Mario wcześniej, tylko że... Ja się sfascynowałam zawsze rodziną Kardashianów i to jak oni biznes z tego stworzyli i największą platformę mediową, jedną z największych platform mediowych na świecie, no bo gdybyśmy policzyli wszystkich zasięgi wszystkich członków Oczywiście. rodziny, no to jest jedna z największych platform telewizyjnych, mhm. no, mediowych. I zawsze mnie to fascynowało, jak oni bardzo sprytnie posegmentowali sobie wszystkie produkty w, swoje, w ramach swojej rodziny. Czyli każdy, każda osoba jest dla mnie produktem, który ma określone wartości. Jest zajmuję też i marką pojęcia. Tak, zajmuję niższą Kylie Jenner, jest o kosmetyków, Kim Kardashian no to moje ikona mody. Uh, i jest takim uh, superstar brand który ściąga attention też do, do, pod inne marki, bo cała rodzina za sobą się wspiera mm-hmm. uh, Kendall Jenner znowu jest od modelingu uh, Ko- Kylie? Kai, nie, Chloe, Chloe jest od fitnessu, fitnessu. i ta ostatnia, jak? Ka- Courtney jest sexy mama
0: sexy mama, zdrowe żywienia tak
1: no właśnie, więc jakoś tak marzyłam o tym, żeby współpracować z Kim Kardashian i wtedy mieszkałam w Dubaju, zobaczyłam jej ogłoszenie, że ona przylatuje na jakiś masterclass ze swoim make-upistą do Dubaju i wtedy właśnie pod, podwzięłam w ogóle wszystkie możliwe kroki do tego, żeby ta współpraca się udała, skończyło się na tym, że właśnie właścicielka agencji biarowej ze Stanów Zjednoczonych, marki Glow znała się z organizatorką tego eventu w Dubaju, która wcześniej była dyrektorem marketingu w L'Orealu, bardzo ważna osoba w Stanach Zjednoczonych na rynku kosmetycznym. I um, jedna drugiej wisiała przysługę. Mm no i dzięki temu pomogło nam znegocjować te stawki, tę stawkę i jakoś nam się udało właśnie z nimi rozpocząć tą współpracę no i, no i tak wtedy jeszcze okrali tą Kim, kim. więc oni przesunęli ten event na styczeń ja się bałam, że w ogóle już ono w ogóle zniknie z mediów i to było też takie dla mnie przełomowe to znaczy w tym sensie, że Kim po raz pierwszy wyszła medialnie po tym rabunku w Paryżu, w tym Dubaju to był no, pierwszy to jej come out. Hmm?
0: Na masterclassie, prawda? Tak, na Plasie.
1: tak. Ja się, prak- tam Ewa, moja wskutek, się popłakała, bo my zrobiliśmy tam bardzo dużo taką um, kampanię. Przyleciała Jessica Mercedes, Paola, Maria z Niemiec. Mieliśmy imprezę na jachcie, takim największym w Dubaju. Mieliśmy um, dużo atrakcji w ogóle zapewnionych, m.in. też imprezę w najlepszym klubie. W Dubaju, gdzie mieliśmy swoje stanowisko i hostasy też rozdawały mm-hmm. glowy. I po części już tam z, swoje marzenie zrealizowałam i od tamtej pory e, właśnie mamy tą współpracę, chociaż teraz się zastanawiam, bardziej e, strategicznie będziemy zmierzać w innym kierunku, więc trochę te pewnie będziemy wygaszać ten temat, a się zajmiemy jeszcze nowym tematem, musimy coś odświeżyć, bo jakoś tak mam wrażenie, że ten temat już się przejadł.
0: Teraz ja spełniłeś swoje marzenie, kim użyła Twojego produktu, prawda? Tak, tak. Ale też w Polsce jest taka bardzo fajna, duża społeczność, mogę powiedzieć, tak na Instagramie, prawda, które silnie mm. tworzą, które są super ze sobą skomunikowane i też Tutaj one bardzo zaczęły używać Glove i pokazać je na swoim Instagramie. Wydaje mi się, że właśnie też przez to ostatnio obserwuję to, że coraz więcej nawet moich znajomych wie, czym jest Glove, zaczynam tego używać. I kolejną rzeczą, która mi właśnie też przyszła ostatnio na myśl, to to, że bardzo fajnie się wpisujecie w ten taki ruch nie wiem, jak to po polsku powiedzieć, sustainability, chodzi mm-hmm. o tam taką, nie wiem, zrównoważenie, coś mm-hmm. takiego, ekologiczne. Prawda? Tak, to my właśnie to w tym kierunku będziemy
1: zmierzać, więc coś ciekawego czeka w ogóle, naprawdę bardzo się dzieje. Zawsze miałam problem z ułożeniem strategii marki Glow i nigdy jakoś mi to nic ze sobą nie pasowało, bo to też się wiąże z tym, że Glove jest, my to nazywamy multi-channel, channel, brand e, i mastige brand, co oznacza, że jest sprzedawana marka i w bardzo prestiżowych lokalizacjach, jak Illum w Danii, czy e, Renaissance Naszczęte w, w Włoszech, czy e, Sephora, czy Douglas, e, a z drugiej strony jest też sprzedawana w masowej dystrybucji, czyli Rossmann, mm. e, Hebe, e, też i w, jesteśmy w supermarketach w niektórych krajach, więc było to dla mnie bardzo duże wyzwanie, żeby jakoś tą markę ujarzmić, żeby ona wyglądała taka na markę masisz. Ale z jednej strony właśnie, bo my promujemy w, przez tą markę takie wartości, że to jest takie lekkie, łatwe, e, dostępne, e, proste w użyciu, e, taką prostotę totalną, ale z drugiej strony chcesz tutaj przekazywać taki fan, zabawne fajne, mhm. bo chcieliśmy odwrócić ten z nieprzyjemnego obowiązku zmywania makijażu zmienić to na e, przyjemny rytuał taki, że ja nawet mam ochotę ja w ogóle to jest takie dla mnie super rewarding na, na koniec dnia e, że ja mogę zmyć moją twarz glowem i ja wtedy dopiero się czuję czysta mhm. bo ja wiem że nic na mojej skórze nie zostaje i kurczę, no naprawdę jak gdybym mogła coś lepszego dla siebie wymyśleć to bym to wymyśliła, ale ten produkt tworzyłam dla siebie, ja go na co dzień stosuję, nawet jak nie mam makijażu, to i tak y, 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 czyszczę y, twarz glowem, bo właśnie one są właśnie dlatego Zastanawiamy się też nad zmianą komunikacji tego original fiber na cleansing. Um, fiber. Cleansing, meat cleansing. Okay. O, rękawiczka do oczyszczania skóry, ale żeby pod tym właśnie była też komunikat, że zmywa makijaż. No. Ale głównym komunikatem, że oczyszcza skórę, bo rzeczywiście osoby, które mają problemy z głębokimi porami, tak jak ja mam, to. Yy, Krzyż na drogę, jak takie osoby naprawdę korzystają z codziennego peelingu, podróżniają skórę i w ogóle męczo katują skórę jak można naprawdę bardzo przyjemny i dostępny sposób oczyścić te pory z zaskórników, z zabrudzeń. Chciałabym powoli zacząć <laughs>
0: Chciałabym powoli zacząć podsumowywać tę rozmowę i tak myśląc o tym wszystkim, co powiedziałaś i co słyszałam dzisiaj, to od dzieciństwa wydaje mi się w ogóle bardzo pewną siebie osobą, bardzo zdeterminowaną. No tak nie
1: było. Nie? Nie, nie. Ja byłam naprawdę taką, e, wiesz, dla dziecka, które wychodzi z małej miejscowości i wchodzi do nowego środowiska, to jest... Ja miałam naprawdę dużą barierę takiej przełamywania śmiałości. To skąd się wzięła pewność siebie? Nie, to się wypracowało. To po prostu... To je, nie, ja... Niektórzy ludzie mają syndrom ucieczki. Jak mają, stają przed y, konfrontacją, to nie zderzają się z konfrontacją, tylko uciekają. A ja... Za, założyłam, że jak nie będę się konfrontować z jakimiś przeżyciwnościami yy, i nie będę się stawiać w niekomfortowej sytuacji, że jak mi wyjdzie, to mi wyjdzie, ale przynajmniej spróbowałam, to nigdy się tego nie nauczę. I tak, jakbym miała z tobą rozmawiać jeszcze, nie wiem, pewnie ze dwa lata temu, yy, pewnie trzy lata temu, to bym połowę zdań jąkała się i nie mogła się zebrać myśli i się wypowiedzieć. I dzięki temu, że gdzieś tam przełamywałam swoje te takie słabości, to wydaje mi się, że w tym momencie dużo lepiej mi to wychodzi niż kiedyś tam. Ale mm. to też wynikało z tego, że 7 10 lat praktycznie mieszkałam za granicą i dopiero dwa lata temu wróciłam do Polski. Uważam, że Polska jest najlepszym krajem na świecie i aż męczę, jak moi znajomi tutaj przyjeżdżają, że Poland is the greatest country in the world i każe im robić posty, że oni w ogóle odwiedzają najlepszy kraj na świecie, że to są tacy wspaniali ludzie, mamy tyle energii pozytywnej, kurczę, no po prostu naprawdę mamy być czego czego dumni. No ale... E... Fajne jest to,
0: że są takie osoby jak ty, które chcą swój biznes rozwijać w tym kraju i motywować właśnie ludzi do tego, aby wychodzili ze swojej strefy komfortu. Bo zupełnie mnie ten teraz zaskoczyła, że nie uważałaś siebie za pewną siebie osobę. W ogóle
1: nie byłam pewna siebie. Ale ja to
0: tak dobrałam, mówiąc, że zmuszałaś kuzynów, żeby kupowali twoje cukierki. E... Ale to
1: wiesz, namawiać
0: kuzynów do tego, tak, żeby... Tak, ale nada, jakby Byłaś pewna swojego zdania w tym momencie. Ale wiesz, bo to
1: była mała komfo- strefa komfortu. A jak się wychodziło ze strefu komfortu i trzeba było pozyskać klientów do tego mojego pierwszego nieudanego trzymiesięcznego biznesu, to już wtedy się w ogóle właśnie zauważyłam, że ja mam problem z tym, że rozmawiam z obcym zupełnie człowiekiem o tym, żeby kupił coś, co ja chcę jemu sprzedać. I nie stoi już obok mnie tata, czy tam mama, czy jakiś znajomy przyjaciel, który mnie wesprze, tylko ja jestem i i armią jednoosobową, która ma ma się zmierzyć z tym wszystkim. Nie chodzi o to, żeby robić rzeczy perfekcyjnie, tylko żeby w ogóle je robić, bo z czasem one step do przodu, to znaczy i i nadal idziecie do przodu. A jak się cofacie i wycofujecie z niekomfortowych sytuacji, to nigdy się po prostu nie będziecie rozwijać i iść do przodu, więc to zderzanie się z niekomfortowymi sytuacjami jest trudne, ale tylko przez to można się czegoś więcej nauczyć.
0: Chciałabym Ci jeszcze zadać takie jedno pytanie, trochę um, odchodząc od tego, ponieważ to, czym to zawojo, um, zawojowała świat, jest bardzo innowacyjnym produktem i na podstawie tego powstało kilka marek, prawda? bo to nie tylko GLOW. Ale już żyjemy w czasach i codziennie to postępuje, w których naprawdę mamy wszystko jeszcze więcej. Co myślisz, mm-hmm. jak w takich czasach być innowacyjnym? Bo już jakby niczego nie potrzebujemy, prawda? Mamy wszystko, więc jak tu wymyślić coś, co jeszcze. Tak, ale czasy się zmieniają, nie
1: było wcześniej influencerów, więc to wszystko cały czas na, tak jak nie wiem. A jakby, jakby
0: teraz Miałabyś jakąś radę na to, jak być innowacyjnym? znaczy wszystko może być, to
1: znaczy że nadal no ja na przykład teraz mam kolejny pomysł na biznes. Które nam zdradzisz? Tak, mogę powiedzieć, bo to będzie biznes związany z diamentami i zawsze mm, gdzieś tam te diamenty mi z jednej strony nie leżały, bo uważam, że to jest bez sensu wydawać na nie nie niewydolny, chyba, że ktoś ma naprawdę tak dużo pieniędzy, że nie wie co z nimi zrobić, ale chciałam, żeby każdy człowiek yy, czy tam chłopak miał Możliwość kupienia diamentów za rozsądną cenę, w szczególności jeżeli chodzi o e, zaręczyny, bo zawsze to jest jakiś tam dylemat, że dziewczyna chciałaby mieć jak największy diament, a jego nie stać, bo wiadomo to nie wiadomo ile kosztuje. I trawiłam ten projekt przez ostatnie 8-9 e, lat od momentu, kiedy zaczęłam pracę w Antwerpii, jestem certyfikowanym znawcą diamentów. I jakoś cały czas wiedziałam, że jest tam potencjał, tylko że nie bardzo wiedziałam jak. I kiedyś utopiłam trochę też pieniędzy, to jest kolejny jakiś tam biznes. że znaczy nie utopiłam, ale y, coś tam się zwróciło. Kolekcję pierścionków zaręczynowych zrobiłam i były takie wzorzyste, kreatywne designy tych pierścionków, które mi się podobały, ale niekoniecznie się podobały y, grupie docelowej, czyli y, mężczyzną, no bo to no, tak... No i nauczyłam się, że w Polsce mężczyzna, który kupuje pierścionek zaręczynowy, po pierwsze chce, żeby on był praktyczny, czyli nie zaczepiał się o sweter, To było dla mnie wielkim zaskoczeniem, bo wróciłam z Antwerpia, tam były takie piękne, wielkie diamenty, kto by nie chciał mieć takiego wielkiego kamienia na ręku, a się okazało, że w Polsce właśnie za bardzo grupa docelowa sobie ceni inne wzory, No i drugi jeszcze był problem taki, że budżet jest relatywnie ograniczony, ale marzenia kobiet nadal pozostają takie same, bo one chciałyby mieć taki piękny pierścionek, żeby móc się pochwalić, że dostały coś pięknego. Więc wymyśliłam taki innowacyjny setting, osadzenie diamentów, które imituje jednokaratowy diament. Mhm. i on wygląda z daleka jakby miało się na ręku jeden karat o wartości 100 tysięcy złotych a yy, cena pierścionków będzie się wahała od 2 do 5 tysięcy złotych wow. więc yy, i można innowacyjnie podejść można, bo to chodzi o kreatywne myślenie właśnie zaoferowanie innej oferty która będzie jakoś nie wiem rozwiązywała
0: problem, który ktoś ma no tak,
1: rozwiązywała problem albo tak jak jest jeszcze jakiś taki biznes ze skarpetkami, ktoś tam robi nie wiem, te, które zwijane są jak sushi i podawane jak sushi
0: nie słyszałam tego. No,
1: widzisz. No i właśnie można, można. No można sushi sprzedawać. To znaczy skarpetki sprzedawać jako sushi. Wodem ten, oni robią takie duże pieniądze na e, rynku a, e, Japonii, bo w Japonii oni wszyscy kupują no jest, jakieś śmieszne, dziwne rzeczy. No to wiesz, też jakaś tam oferta, która została innowacyjnie podana. Więc da, da się te innowacyjne pomysły robić, tylko trzeba być bardzo dobrym obserwatorem. E, jest taki... Enneagram test. Wszystkim polecam, żeby zobaczyć, jaką ma się osobowość. mi u mnie wyszła. Jak to. Piątka. Piątka jest obserwatorem. Mhm. I co śmieszne, jak ludzie widzą mnie i moją wspólniczkę Ewę, to się w głowie, w głowie drapią i jak to wszystko się udało? Bo my jesteśmy tak zupełnie różne i inne. że że wydaje się to dziwne, a tam w tym enneagramie wyszło, że my jesteśmy obie piątki, czyli obserwatorki. No i jak się obserwuje i widzi się jakieś problemy w najbliższym otoczeniu, najlepiej to zacząć od siebie, ale to też nie jest tak, że w danej sekundzie coś tam wymyślimy. O, mam jeszcze takiego kolegę, który też innowacyjnie podszedł do tematu, bo on też jest taki przedsiębiorca z krwi i kości w środku, czuł, że on jakiś tam in, jeszcze wcześniej biznes robił, tam wszystkie biznesy pozamykał i potrzebował czegoś nowego, ale nie mógł na nic, na nic wpaść. Nie mógł po prostu co, czegoś nowego wymyśleć i e, sobie pomyślał, nie no kurde, zrobię tak jak Monika zrobiła, że ona zaczęła od analizy swoich potrzeb i jakie ma problemy w swoim życiu i ja sobie się kurczę moim największym w tym momencie problemem jest moja była żona <śmiech> która mi ucia- utrudnia e, widzenia z dzieckiem w ogóle ta e, jak to, program wychowawczy jest jakiś. tak to się nazywa jak okay. l- l- ludzie się ro- rozwodzą i później muszą ustalić te zasady jak wychowują dziecko to zawsze był tam problem, bo on nie mógł dokumentować tego co ona robi ona znowu jemu zarzucała jakieś tam inne rzeczy i wymyślił taki, taką aplikację która się nazywa Rea, chyba jakiegoś bogini do ogniska domowego która wygląda tak jak Tinder powiedzmy tylko, że pomiędzy byłymi partnerami Zaczytam małżonkami, jest mentor i terapeuta, psycholog, który w momencie, kiedy oni pomiędzy sobą ustalają jakieś rzeczy i zaczynają się kłócić.
0: Ustalają w aplikacji, tak? ustalają, piszą w,
1: tak, wpi- Piszą pomiędzy sobą, a mentor cały czas to widzi.
0: Aha.
1: Bo oni tam zdjęcia wysyłają, że a z dzieckiem jestem tutaj tak czy siak, ubrany, jest zimno to w czapce czy coś tam, jak mają jakieś takie wytyczne pomiędzy sobą. I w momencie, kiedy zaczynają się skłócić albo mają takie spięcie, bo jedno nie godzi się na to, żeby w danym wieku, na przykład dziecko robiło siusiu już do. Yy, ale też tam do, do, do nocniczka, yy, a drugie coś tam innego wymyśla, no to wtedy wkracza, blokuje się czat i wkracza mentor, który z nimi rozmawia więc widzisz, no pomysł w ogóle, no i znaczy, on to... zaczął od tego, że kurde zrobię tak jak Monika, zanalizuję moje wszystkie problemy, jakie mam w życiu, jakie ja mam problemy w życiu, no moja była żona tak, jak z i jak ją ogarnąć no i chyba musimy
0: to samo zrobić Rafał usiąść z kartką długopisem jakie mamy problemy w życiu, no zrobić jak Monika, nie starczy kartek nie starczy kartek to no właśnie
1: to każdy ma w jakiejś życiu problemy. No i wystarczy sobie je jakoś tam rozwiązać. Aplikacją albo jakimiś, nie wiem,
0: produktami.
1: Mój psycholog zadał mi
0: pytanie, jakie mam potrzeby. I to jest pytanie, na które ja nie potrafię odpowiedzieć. Nie potrafię ich zdefiniować. Jakie masz potrzeby? Tak. Nie wiem. I to właśnie na przykład... No, musisz zjeść. Oczywiście, to miała fizjologiczna, to już wyłączyliśmy, tak? To, że muszę zjeść, wyspać mhm. się, ja bo muszę spać no 8 godzin dziennie zawsze, e, że muszę napić się wodę, że muszę skorzystać z wodzienki Po prostu stwierdziłam, że ja wiem, cz- czego chcę, co ja widzę, ale mhm. nie do końca wiem, jakie są moje potrzeby, które mogą mi pozwolić to zrealizować. No, czy ja naprawdę bardzo potrzebuję rodziny, czy wszystko jest motywowane potrzebą finansową, mhm. czy może ja mam jakąś inną potrzebę, którą muszę spełnić. Mhm. na przykład Uwagi, a właśnie może za to nie wiem, pracę ponad miarę, a może właśnie wcale nie tyle pracować, bo właśnie miałam taki moment, że bardzo dużo pracowałam. I to bardzo się na mnie po prostu fizycznie wpłynęło, mm-hmm. bo ja się tak napędzałam i uważałam, że tego potrzebuję, a może wcale jednak nie. Mm. Może ja bym się lepiej czuła, gdybym czasami trochę odpuściła i wydaje mi się, że to jest właśnie też ważne pytanie, na które ludzie muszą sobie znaleźć odpowiedź, mm-hmm. aby poczuć się szczęśliwie i znaleźć te swoje marzenia. A I jeszcze wracając, oddać.
1: bo oczywiście ja odbiegam cały czas od wątków, bo wydaje mi się, że cały czas coś jest ważniejszego i później <śmiech> zapominam to, o czym zaczynałam mówić. Ale jeszcze wracając o tej Australii, gdzie tam byłam, to poznałam właśnie mamę tego mojego byłego, która zauważyła, że ja mam taki mm, yy, że jestem w ogóle straszną pesymistką. Ja byłam taką typowo Polish mindset, który w ogóle nie, się nie uda, po co zaczynać, a to wszystko jest się stać
0: niepoprawną optymistką. I
1: po tym po Australii się stałam niepoprawną optymistką, ale ona powiedziała mi, że Monika, ty jesteś młodą kobietą, w ogóle jak ty możesz tak żyć? Yy, musisz to zmienić i ona mi dała zeszyt i długopis i powiedziała, że zanim wstanę z łóżka, to ja mam spisać 10 rzeczy, za które jestem wdzięczna i za które w ogóle się cieszę, że, że, że jestem. I się nagle okazuje, że kurde, no po prostu się tego naprawdę dużo nazbierało. No i to mi odwróciło do góry nogami myślenie. I to wszystkim polecam w ogóle jako takie ćwiczenie, żeby jak Życie, życie zaczyna być pozytywne, to zaczyna się wszystko układać. Bo jeżeli masz jakieś problemy, to wiesz, że je rozwiążesz. Mhm. I masz do tego podejście takie, że nic nie jest niemożliwe. Z Wszystkim polecam metodę zeszytu i długopisa i przed wstaniem, no bo to tak nakręca pozytywnie dzień. Spisanie dziesięciu rzeczy, za których jesteście wdzięczni i szczęśliwi.
0: Musimy już naprawdę kończyć, ale bardzo optymistycznie i pozytywnie skończyliśmy.
1: Spotkałaś bardzo ciężkiego zawnika, bo jak zaczynasz mnie pytać, to ja po prostu mogę lecieć i lecieć i gadać Super, i gadać. Ja mam
0: bardzo podobnie, dlatego wiem, że czasami trzeba to trochę zahamować, ale naprawdę bardzo Ci dziękuję, że znalazłeś dla mnie czas i że zgodziłaś się w ogóle. Nie jestem
1: zaszczycona w ogóle, strasznie mi miło. że włączyłam właśnie do tak zasnego grona ludzi i w ogóle (grymne) to bardzo w ogóle jak przeczytałam twoje zaproszenie to tak sobie pomyślałam, kurczę, wow jak dobrze, że mamy takich ludzi w Polsce i to mnie tak najbardziej zmotywowało, że po prostu własną osobowością i postawą tego, że chciałabyś takie podcasty nagrywać, że ja też chcę być tego częścią dziękuję to
0: bardzo dużo dla mnie znaczy, bo motywacją takich osób jak ja są takie osoby jak ty które gdzieś już też przeszły przez to, przez co ja teraz przechodzę i nawiązywałyśmy do tego wcześniej poza jeszcze nagraniem, że właśnie w Polsce trzeba mówić o tym otwarcie, aby koniec za swoimi marzeniami, aby mm-hmm. robić coś. I wydaje mi się, że im więcej będziemy w tym kierunku robić, żeby gdzieś się dzielić swoimi przemyśleniami, tymi dobrymi i tymi złymi, tym lepiej tu będzie i tym mm-hmm. fajniej będzie nam się wszystkim w Polsce żyło. Dokładnie.
1: Dziękuję bardzo. Ja również bardzo dziękuję.